0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 105 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 10, Rumo ao Ceticismo. Começava, para Agostinho, um momento psicológico extremamente delicado e perigoso. Tudo estava recolocado em questão. Todo, tudo estava, de novo, vacilante. Um retorno à Igreja Católica sequer lhe passava pela mente. Havia dissipado a embriaguez maniqueia, mas não aquela anticatólica. Abre aspas, não esperava encontrar na tua igreja da qual esses, os seguidores de Mane, me haviam distanciado, a verdade. Fecha aspas. Antes, <coughs> desesperava-se absolutamente de encontrá-la, porque ainda estava convencido de que, abre aspas, Nenhum argumento pudesse opor-se aos ataques dos maniqueus. Fecha aspas. Estranha convicção. Mas serve ao menos como atenuante para o fato de nunca, em nove anos, ter se preocupado em perguntar-se se por acaso a Igreja Católica tivesse algo para responder às objeções maniqueias. Duas vias tinham, portanto, o acesso impedido, a do maniqueísmo e a do catolicismo. Haveria uma terceira, mas estaria impedida também essa, porque privada do nome de Cristo. Não restava senão uma última via, a pior de todas, a da renúncia e da desconfiança. Agostinho entrou por esta. A via não iluminada pelo nome de Cristo era da pura filosofia. Tinha lido já tudo quanto a literatura latina podia oferecer em matéria de erudição e de noções filosóficas. Mas em nenhum dos filósofos tinha encontrado a solução de seu problema interior. Eis suas palavras, abre aspas. No meio flutuante de tudo, segundo o costume dos acadêmicos, como se crê comumente, e no flutuar entre todas as doutrinas, resolvi abandonar verdadeiramente os maniqueus. Julguei oportuno que, naquela fase de incerteza, não deveria permanecer numa seita que já punha abaixo de outros filósofos, embora ainda me recusasse absolutamente a confiar a eles a cura da debilidade de minha alma porque ignoravam o nome de Cristo fecha aspas então, o nome de Cristo foi sempre um argumento é, do qual Santo Agostinho nunca é, desistiu, né do qual ele nunca desistiu. Se não houvesse o nome de Cristo, não seria verdadeiro, né? A quais filósofos se referia em particular, não é fácil dizer. Certamente não aos epicuristas, que detestava. Só uma vez, em um momento de desconforto, referiu-se a eles, mas para dizer que teria preferido Epicuro aos outros se este não se tivesse recusado a crer, abre aspas, na sobrevivência da alma e no prolongar-se de nossas ações para além da tumba. <risos> Fecha aspas. A mesma dificuldade valia para os estoicos. Talvez sua moral, toda direcionada à exaltação da virtude, ao domínio das paixões, a suportação forte e serena dos golpes da fortuna, abstine et sustine, abstente e suporta, a defesa da liberdade individual, a interioridade, a fraternidade universal, pudesse não desgostá-lo, mas havia sua doutrina sobre Deus e sobre a alma que não poderia aceitar. Abre aspas... Zenão se comprazia de uma de suas teses sobre o mundo, e em particular sobre a alma, em defesa da qual vigia a verdadeira filosofia. Afirmava que essa é mortal e que não existe senão este mundo sensível e que nesse não se realiza atividade alguma a não ser mediante o corpo. Pensava até mesmo que também Deus fosse fogo. Fecha aspas. Dessa concepção estoica de um Deus que penetra o universo, informa desde o interior a matéria e pervade, pervade todo o ser vivente, Agostinho se aproximou quando, superado o antropomorfismo, tentava libertar-se, mas em vão do materialismo. Foi então que imaginou Deus, abre aspas, como um vasto ente que por toda parte penetra por espaços infinitos o interior da massa do universo e além dessa se difunde em toda direção através de espaços incomensuravelmente sem limites, fecha aspas. Essas são todas as palavras de Agostinho, né? Então, esse é o, é o panteísmo, né? Clássico, né? Ah que é uma espécie de materialismo. Né? Creio que, acenando aos filósofos que considerava superiores aos maniqueus, se referisse aos grandes da antiguidade, a Pitágoras, que, abre aspas, foi convencido, por certo, ferecide, siríaco, a crer na imortalidade da alma, fecha aspas, a Platão e Aristóteles, que terá presentes em seu tratado sobre a imortalidade da alma. Falando da filosofia de seu tempo, dirá no Contra Acadêmicos, palavras de Santo Agostinho, então, nessa obra dele, Hoje não vemos mais filósofos, com exceção dos cínicos, peripatéticos e platônicos. Os cínicos são assim chamados porque amam certa liberdade e licenciosidade de vida. Porquanto, por sua vez, toca a concepção intelectualista e espiritualista da alma, não faltam homens muito perspicazes e diligentes, os quais ensinaram que Aristóteles e Platão, na exposição de sua doutrina, eram tão concordes que só aos ignorantes e menos perspicazes poderiam parecer discordes. Portanto, através de muitos séculos e muitas controvérsias, foi, a meu ver, configurado um comum ensinamento da verdadeira filosofia. Fecha aspas, por Santo Agostinho. Quando ele escrevia essas palavras, podia incluir entre os homens, muito perspicazes e diligentes, expressão do próprio Agostinho, né? Plotino e Porfírio, cujas obras havia lido no segundo ano de permanência em Milão. Mas sabia desde os 19 anos, através do Hortêncio, que os mais antigos filósofos, e entre esses os maiores, tinham ensinado que o homem tem uma alma eterna e divina. Não há dúvida por isso de que nesses pensa quando escreve a passagem das Confissões recordada pouco assim sobre os filósofos. Né? Mas não obstante a admiração por esses filósofos, não quis confiar-se a eles, Sabemos já a razão disso. Não lhe falavam de Cristo. Nasceu-lhe então a ideia, solução desesperada ante um problema irresolúvel, de que fossem mais sábios do que outros, aqueles filósofos que colocavam a sabedoria na busca da verdade sem esperança. Sem esperança de encontrá-la. Esse estado de ânimo Novo nele, não foi nem superficial, nem passageiro. Abre aspas. Quando, repelidos de meu dorso, os maniqueus, logrei evadir, sobretudo depois de atravessado esse mar, os acadêmicos assumiram, por bom tempo, o timão da minha nave, entre grandes ondas, em luta com todos os ventos. Essa passagem é da Beata Vita, né? Assim diz Agostinho, em A Vida Feliz, que é o primeiro documento autobiográfico, 13 a 15 de novembro de 386. As confissões confirmam. De fato, elas nos informam que a tentação cética nasceu em Roma e logo se fortificou. Nasceu-me também a ideia de que os mais cautos de todos os filósofos fossem os assim chamados acadêmicos, enquanto eu tinha afirmado que é preciso duvidar de tudo e tinha sentenciado que para o homem a verdade é totalmente desconhecível. Fecha aspas. Aqui é um agnosticismo né, radical. Tal, então, acreditava que fosse a autêntica doutrina dos acadêmicos. Aqui uma outra passagem de Contra os Acadêmicos. Abre aspas para Santo Agostinho. Ensinaram, portanto, que o homem não pode alcançar a ciência daquelas coisas que pertencem à filosofia e que, todavia, pode ser filósofo todo o trabalho do filósofo consistiria, portanto, na busca da verdade. Consequência disso é que o filósofo não deve dar assentimento a nenhum enunciado e que não pode não errar o que ao filósofo não é lícito, se dá assentimento a enunciados não certos. E não só afirmam que não se dá certeza como o confirmam também com numerosos argumentos. Penso que tenham aceitado a tese de que não se pode exprimir o que é verdadeiro, seguindo a célebre definição de verdadeiro dada pelo estoico Zenão. O mais breve e claramente pode-se dizer que é o que é verdadeiro é reconhecido por caracteres que não pode ter aquilo que é falso. E os acadêmicos se empenharam com ardor em demonstrar tais caracteres, desculpa, em demonstrar que tais caracteres não podem ser reconhecidos. E por isso, em defesa de suas teses, foram alegadas os dissensos dos filósofos, os erros dos sentidos, o sonho e a loucura os paralogismos e os sorites. Tinham aprendido do próprio Zenão que não há estultícia maior que afirmar opinativamente. Com grande astúcia, então, alinhav alinhavaram a teoria segundo a qual, se nada pode ser considerado com certeza e que o opinar é coisa de estultos, o filósofo não deve nunca afirmar qualquer coisa, fecha aspas para Santo Agostinho. Que é uma loucura essa descrição de Santo Agostinho aqui, né? É... Então, o filósofo é aquele que fica calado, né? Embora busque a verdade, não pode afirmar nada, porque apenas, é apenas uma opinião, e opinião só, só dá é, idiotas. Né? Por outro lado, é, os caracteres da verdade não podem ser nunca é, reconhecidos em nenhum juízo que o homem possa é, construir. Né? Então, chegou-se à situação em que o filósofo é um buscador da verdade, que ele sabe que nunca será encontrado. Não é? Será encontrado. Por outro lado, ele não pode opinar sobre nada, sob risco de erro, e, portanto, o filósofo é aquele que busca a verdade, que não existe e que não pode falar, então ele deve ficar calado. Não é? É, é basicamente, a teoria dos acadêmicos. Né? Mas a estima que tinha começado a nutrir por aqueles filósofos o impedia de crer que tal fosse, na realidade, seu ensinamento. Os argumentos contra o ceticismo eram muitos e, muitos fortes, e muito fortes. O contra-acadêmicos os expõe amplamente, para que nobres ingênuos não se dessem conta disso. Concluiu, por isso, que seu suposto ceticismo não era só um método, o um método esotérico, esotérico, né? por ocultar o espiritualismo platônico e defendê-los dos ataques do materialismo estoico e epicurista. Esotérico porque secreto, né? Mas naquele tempo ele compartilhava a opinião comum. Via por isso, naqueles filósofos, os intérpretes de seu estado de ânimo. Tendo partido de Roma para Milão, a tentação do estoicismo continuou. Em Milão, foi estudar, foi escutar Ambrósio, mas só para julgar sua eloquência, se correspondia ou não à fama. Não tinha nenhum interesse pela doutrina exposta. Tinha, abre aspas, já perdido a esperança de que ao homem se abrisse um caminho para alcançar a Deus. Fecha aspas. Depois de alguns meses, provavelmente em junho de 385, chegou a Milão sua mãe. Abre aspas, encontrou-me, escreve Agostinho, em grave perigo. Eu não tinha mais esperança de descobrir a verdade. Fecha aspas. Então ele, ele nessa, nessa fase, Santo Agostinho tinha aderido, né? ao estoicismo que é uma espécie de quer dizer, ele, ele nessa época era uma espécie de estoico ah, panteísta né? é... que, cuja concepção de Deus que era material, como a gente sabe né? nessa época ele expandiu para que Deus fosse é, a, confundido com, a própria, com o próprio universo criado. Né? E, e esse ceticismo estoico é, dos acadêmicos é mais ou menos o ceticismo que, que Descartes usou na dúvida metódica dele, né? Não foi reeditado por Descartes. Quando Ambrósio, que tinha notado a piedade de Mônica, encontrando Agostinho, tecia-lhe por isso um elogio e se congratulava com ele por ter tal mãe, este último não pôde deixar de comentar. Abre aspas. Mas ele não sabia qual filho tinha ela. Duvidoso de tudo e convencido da impossibilidade de encontrar o caminho da vida. Fecha aspas. Isso não obstante, tendo a mãe chegada a Milão, informou-a que, embora não sendo ainda cristão católico, não era mais Maniqueu. Fecha aspas. Já é um. um já era uma evolução, né? porque você se lembra que Agostinho tinha garantido a sua mãe que ela se tornaria uma maniqueia né? também. Esta podia ser uma bela notícia, e como tal o filho a comunicou à mãe, mas a perdida esperança de encontrar a verdade, esta nova convicção, que, entretanto, se insinuava em seu ânimo, constituía, talvez, uma situação psicológica melhor? Pode-se duvidar disso. Não à toa, Agostinho fala de grave perigo. De fato, se é grave encontrar o erro quando se busca a verdade, é mais grave renunciar à busca da verdade pela desilusão de ter encontrado o erro. Em todo caso, esta nova situação tinha em si uma vantagem, a de ser a última conclusão lógica de um longo caminho fora da estrada. Por isso, a um espírito agudo poderia sugerir a suspeita de que aquela fosse a estrada errada e que seria preciso repercorrê-la de volta, desfazendo um depois do outro os equívocos de que estava cheia assim foi para Agostinho ele chama aquele seu estado de ânimo de passagem perigosa mas obrigatória semelhante àqueles ataques que os médicos chamam de críticos que pressagiam porém se se resolvem positivamente o trânsito da enfermidade à saúde mas antes de vê-lo na via de retorno, vejamos-lhe na via do sucesso. Quer dizer, do sucesso profissional. De resto, esse sucesso estava estritamente ligado nos planos da providência ao retorno. Então, aqui nós acabamos o capítulo. Né? Esse capítulo narra muito resumidamente a grande crise de Agostinho, né? a, a última crise de Agostinho, os, o, a, estamos nos términos daqueles nove anos né? e vendo de forma em perspectiva, né? é, nós Podemos considerar que para um homem da qualidade intelectual de Agostinho, talvez não houvesse caminho, né? não houvesse caminho para ele, a não ser esse mesmo, né? É, para Deus convertê-lo, né? Esse, esse caminho aqui é, é semelhante àquela né? viagem de Paulo a Damasco, né? onde ele Deus resolve fazer com Paulo uma coisa mais drástica, mais imediata, é... que é derrubá-lo do cavalo. Que né? esse quadro que tem aqui atrás, né, a queda de Paulo do cavalo na ida a Damasco, né? Então o Santo Agostinho aqui está Caído, né, do cavalo, né? É, tá no chão, né, ainda, né? É, fazendo, a, a, digamos assim, a comparação, né. Então eu vou começar aqui o capítulo 11, Não sei se eu terminarei, mas esse capítulo é, é fundamental mesmo. Capítulo 11. É uma expressão de Santo Agostinho, né? Tá entre aspas, inclusive, o título do capítulo. Eu vim a Milão do Bispo Ambrósio. Então, ele ele considerava Milão uma uma um reinado do Bispo Ambrósio, né? É, isso é um, uma, uma uma um reconhecimento, né? É, de, todo, de toda a época né? do reinado do, desse extraordinário doutor da igreja, né? no bispado de Milão. Né? Não, é, o bispo Milão sempre foi é, ligado né? a esse grande doutor da igreja. Depois, infelizmente, Milão teve outros bispos não tão... Recomendáveis quanto Ambrosio? Né? Certo? Milão foi o. Ai, foi a. A cidade também de. Paulo VI, né? É... Enfim, vamos lembrar do Ambrósio, Milão de Ambrosio, né? Eu vim a Milão. Do bispo, Ambrosio, do, do bispo Ambrosio. Então, Ambrosio era dono de Milão, né? Ainda que interiormente estivesse, como o leitor sabe, Agostinho se empenhou em resolver o problema de sua profissão, comprometida gravemente pelo costume pouco simpático dos estudantes romanos. Então, ele saiu de Roma para Milão por causa disso, né? Por causa dos estudantes, né? Conseguiu brilhantemente, obtendo para si bons protetores na alta sociedade pagã. Não sabemos se encontrou o retórico Gério, sírio de nascimento, a quem, em Cartago, havia dedicado seu primeiro livro. Nem se encontrou Amiano Marcelino, também ele oriental, que estava escrevendo os seus rerum gestarum libri. É um livro de história. Sabemos, no entanto, que conseguiu fazer-se apresentar a Címaco, prefeito da cidade, que o aceitou de bom grado. Címaco, literato e homem político, era uma das figuras mais representativas do paganismo romano. Em 382, tinha tentado em vão, em nome do Senado, defender a causa do paganismo, pedindo ao imperador Graciano que o altar da vitória, removido da entrada da cúria, fosse recolocado em seu lugar. Mas o imperador não quis recebê-lo. No ano seguinte, renovou a tentativa com o valentiano II, sucessor do irmão. Foi recebido, defendeu com grande eficácia a causa da velha Roma pagã e apelou para a tolerância e para o pluralismo religioso. Abre aspas, não por uma só via, disse, pode-se chegar a um mistério tão grande. Fecha aspas. Ah, tá vendo que essas ideias são antigas, né? Da tolerância, do pluralismo religioso, das vias de acesso a Deus, etc. Todas as religiões, né? Todos os deuses. Mas o imperador, persuadido por Ambrósio, que entre mentes havia redigido uma resposta negou a permissão havia passado bom então vocês veem a a, a influência de Ambrósio, né havia passado apenas um ano desses fatos quando Símaco, tendo se tornado prefeito de Roma recebeu a ordem de conseguir um professor de retórica para a cidade de Milão. Agostinho soube, tramou para ter o para ter o cargo e com a ajuda dos maniqueus o obteve. Abre aspas, quando o prefeito de Roma recebeu de Milão o pedido de um professor de retórica para esta cidade, com a oferta também da viagem nos veículos do Estado, eu mesmo tramei, por meio dos próprios maniqueus, para que depois de ter me submetido à prova de uma declamação o prefeito de então símbolo me enviasse a Milão. Então aqui, então veja a influência dos maniqueus, né? É, como sociedade secreta, né? Eles, de, eles deviam ter vários várias pessoas, né? Na, na inclusive na na na, 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 no gerenciamento da, 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 da prefeitura de Roma, etc. etc né? Então, Agostinho, através dos maniqueus, conseguiu. Né? Simaco estava consciente de colocar nas mãos daquele retórico africano uma grande oportunidade. Em Milão, residia a corte imperial, e a tarefa do professor de retórica, ela também, pronunciar os panegíricos oficiais do imperador, e dos cônsules em exercício. Uma tarefa importante que permitia a quem estava investido da função entrar no âmbito dos altos cargos do Estado e esperar ulteriores promoções. Agostinho, de fato, considerará como certo o poder obter uma função administrativa, talvez a presidência de um tribunal. Massímaco, tinha então boas razões para enviar a Milão, como professor oficial, um não católico, antes, por ser recomendado pelos maniqueus, um orgulhoso anticatólico. Podemos pensar que essas razões, além das qualidades oratórias do interessado, influenciaram na escolha. Olha que coisa, né? Agostinho, então, é mandado a Milão, dentre outras razões, por, por ser anticatólico. Né? Porque cima estava tentando é, retornar Roma ao paganismo. Roma já estava, é, digamos assim, parcialmente cristianizada. Né? Então, Agostinho foi mandado a Milão, como, como São Paulo a Damasco, né? como anticatólico. Né? Agostinho deixou Roma, que não lhe havia sido propícia, no outono de 384. E passando, muito provavelmente, pela Gola del Furlo, na Via Flamínia, percorrendo depois a Via Emília, chegou à metrópole Lombarda, em tempo hábil para recitar no dia 1 de janeiro do ano seguinte o panegírico em homenagem ao consulado de Balto, amigo de cima. Então ele tinha essa função, né? É, fazer os discursos oficiais de, de elogio, né, aos aos políticos, né? <tos> a Roma católica não tinha dito muito a alma de Agostinho. Talvez, subindo, o aventino tenha encontrado Jerônimo, que o descia apressado depois das reuniões na casa de Marcela, mas não prestou atenção. Aqui o, o Frei está fazendo uma... está usando a imaginação. Né? Talvez eles estivessem cruzado numa dessas estradas né, que saem de Roma é, talvez Agostinho tenha é, se encontrado ou, ou pelo menos é, tenha cruzado tenha cruzado né, com a Santo, São Jerônimo né? talvez passeando pelo Célio tenha encontrado por acaso o cortejo do velho Papa D'Amazon. São Damaso, né? Mas o terá considerado merecedor apenas de um olhar curioso ou até mesmo desdenhoso. Tudo aquilo que se referia à Igreja Católica não entrava mais, enfim, no âmbito dos seus interesses, e já há muitos anos. Não foi assim em Milão. Em Milão, havia Ambrósio, um homem muito famoso e muito influente para que Agostinho pudesse ignorá-lo. Ele era famoso, o Ambroso, né? numa área que interessava Agostinho, né? da retórica, dos seus, das suas homilias. Né? Então era impossível que ele não prestasse atenção em Ambrose, né? Ele já o conhecia, ele já tinha ouvido falar em Ambrose. E, portanto, é, sendo Agostinho o que era, um retórico oficial, um retórico, uh, oficial, né? um, um retórico é, com cargo em Milão, é? e um, um um homem com a capacidade intelectual de Agostinho é, ele não não, não conseguiria uh, uh, enfim não interessar-se por Ambrósio como ser humano né em Milão havia Ambrósio um homem muito famoso e muito influente para que Agostinho pudesse ignorá-lo. Além disso, ele não era mais um professor particular. Então ele tinha um cargo agora, né? Agostinho. Foi ter com Ambrósio. Foi uma visita de cortesia, mas deixou no jovem professor uma impressão profunda. Então ele assumia o cargo lá, né? E foi lá no Ambrósio. Não pedir a bênção dele, mas fazer uma visita de cortesia. Né? Olha, eu sou aqui o retórico oficial lá, tá, do Milão, etc. É. Abre aspas. Assim cheguei a Milão do Bispo Ambrósio. A frase, título do capítulo. Conhecido por todos como o homem dos melhores. Isso são palavras de Agostinho, né? Aquele homem de Deus acolhe, acolheu-me paternalmente e como bom bispo se mostrou muito contente com a minha vinda. Também fui tomado logo de grande amor por ele, primeiramente não como mestre da verdade. Eu não esperava de modo algum encontrá-la na tua igreja. Mas uma pessoa que se mostrava benévola para comigo. Está nas confissões, né? Fecha aspas. Em Milão, em torno de Ambroso, pulsava uma intensa vida católica, no âmbito intelectual e no ascético. Essas duas qualidades da comunidade milanesa correspondiam perfeitamente às notas dominantes da alma religiosa de Agostinho, que eram precisamente a exigência intelectual e a coerência prática, e acabaram, veremos a seu tempo, por conquistá-lo. O próprio Ambrósio era uma seta e um douto. Bispo há 10 anos e mais velho que Agostinho, cerca de 14 anos, era completamente dedicado a Deus e aos cuidados pastorais. O professor de 30, não compreende, de 30 anos não compreendeu imediatamente o significado daquela vida consagrada ao ascetismo e ao serviço da igreja. Julgou Ambrósio, abre aspas, um homem feliz segundo o mundo por ser honrado por tanta autoridade, aspas. mas lhe pareceu que o celibato que praticava fosse verdadeiramente trabalhoso, entre aspas. Julgava como profano. Notou o fato, mas não compreendeu sua razão e seus benefícios. Menos ainda as alegrias. Atraiu-o, no entanto, sem reservas, a eloquência de Ambrosa. Enfim, a retórica. né? Abre aspas. A suavidade de sua palavra me encantava. Era mais sábia, ainda que menos jovial e carinhosa que a de Fausto. Fausto, o grande maniqueu, né? Fecha aspas. Ele está agora comparando Fausto, o, o, o eloquente, o retórico Fausto, com Santo Ambrósio, né? Mas só apenas no nível da eloquência e da retórica, né? Fausto tinha sido, até aquele momento, o único orador religioso de relevo que tinha escutado. A comparação, por isso, lhe veio espontaneamente. No Cilulóquios, dirá que em Ambrósio, abre aspas, tinha voltado à vida e com alta manifestação aquela eloquência que lamentávamos estar extinta. Fecha aspas. Então, é, a atração por Ambrósio não tinha nada a ver com a religião, né? nada. É, ele, Eu vou parar por aqui, na página 117, bem no início dela, a leitura de hoje, para a gente continuar amanhã, se Deus quiser. Vamos falar aqui de Ambrósio um pouquinho depois. De, do santo Simpliciano, que foi o, o, o grande ah, meio que Deus é, achou para converter Santo Agostinho. Mas, é, então, ah, aqui, nós vemos um Agostinho do ponto de vista profissional bem contente, não é? Afinal, ele tinha um cargo no império, ele não precisava mais de, de dar aulas e de aguentar os alunos, né? não só os bagunceiros, mas depois os que não o pagavam, né? ele tinha um sustento. Ele estava na Milão de Ambrósio, mas estava com todas aquelas dúvidas, né? Tudo aquilo estava borbulhando dentro dele. E ele encontrou em Ambrose uma certa... uma certa... um certo modelo de eloquência e de retórico que já estava sendo perdido na época. Eloquência e retórica pagã, né? É, e que Ambrose dominava, né? Tá certo Então, toda o resto da vida de Ambrose na igreja, ele mais, mais ou menos observava, mas é, relevava. Né? É, então, a Ambrose para ele era um, um homem feliz, porque tinha grande autoridade, né? porque comandava uma grande autoridade, todo mundo ia falar com ele, né? todos os... Os, os políticos pagãos, inclusive, tinham uma grande, uma grande é, admiração por ele. Né? Ele próprio, Santo Agostinho, como retórico oficial da cidade, foi fazê-lo, a, a, fazer-lhe uma, uma visita de cortesia. Né? Vocês imaginam assim, a importância, então, de uma, de uma autoridade como essa né? é, na cidade? É, então. Nós vemos aqui, nessa leitura, né? Tanto a crise de Santo Agostinho, como a aproximação dele, bem tímida ainda, né? É, do bispo Ambrósio. Ele terá muito pouco contato com Ambrósio. Nós vamos ver aqui. É, mas a influência dele será decisiva na vida é, de Santo Agostinho, né? Dois grandes doutores da antiguidade, né? Se aproximando um ao outro, né? Interessante ver essa dimensão é, humana né? é, desses grandes dessas nossas grandes referências né, da igreja. Né? Certo? Dois, aqui foram mencionados três grandes doutores da antiguidade, né? Ambrósio, Agostinho e Jerônimo, né? mencionado rapidamente aqui numa, numa criação da imaginação do, do autor vendo Jerônimo cruzar com Agostinho numa das vias que levam a Roma, né? Certo? Então, eu estou aqui na página, no, pe... no topo da página, 117, e gostaria de ouvir as observações e comentários de vocês, se existirem.
1: Ei, professor? Diga, Lácio. Bom, então as partes aí que chamam a atenção da gente, aí eu queria ver se eu comentar, se eu pudesse comentar um pouquinho também mais sobre elas, é, tem essa parte do, do Santo Agostinho batalhar um, um posto aí no, no Império e várias outras, a gente vê nas histórias, assim, vários outros personagens fizeram isso, mesmo assim, é, assim uma história menos antiga, a gente vê pela Idade Média e nesses os tempos aí de descobrimento até até nos dias de hoje, inclusive, muita gente, principalmente nesses países mais de, de influência romana, aí, esse pessoal batalhando por obter um, algum posto, algum cargo no, no Estado. né E hoje, por exemplo, nós temos os concurseiros também que eles estão batalhando porque é né, alguma coisa mais garantida, mais, com mais prestígio, com melhor pagamento. Isso. Né? E talvez, eu não sei se é parte herança dessa cultura romana, ou se é mesmo influência da da burocracia é, maçônica da pós-revolução francesa, ou o conjunto disso tudo junto, né? Bom, aí depois se eu puder dar um toque para nós e segunda parte, que eu, outra coisa que me chamou atenção, que Santo Agostinho ficou impressionado lá com as habilidades retóricas de Santo Ambrósio mas também a gente vê o, o, o tanto que a personalidade de Santo Ambrósio também, o impacto que ela causou do Santo Agostinho, né? e causava, inclusive, os outros pagãos. O bastante, exato, bastante benevolência com ele, prestígio, admiração, né? E o terceiro desses acadêmicos... Só... Esses acadêmicos aí, professor, eu acho que eles eram os pró mineiros viu? É. Vamos ficar caladinhos, calado, calado. Nunca se Eu nunca ouvi tanta coisa sobre ficar calado e silêncio, como, como dito pelas pessoas do nosso estado aqui. E bom, em parte tem razão, porque a pessoa estando calada, ela está, vamos dizer assim, matutando, meditando, né? Não é o mineirinho, né?
0: É o mineirinho. É o matuto mineiro. É o
1: mineirinho raiz. É. Agora, o problema é que muitas, muitas das pessoas, pelo menos mais recentes, né, eu já encontrei o mineiro raiz, matuto, que, que ele fica calado e tal, mas na hora que ele abre a boca, ele fala coisa boa. Tá? É. Nós temos hoje em dia muitos mineirinhos assim, que ficam nessa de calado, gente que eles não têm o que dizer, é. não sabem o que dizer e quando abrem a boca ainda falam besteira, é. né? Mas é, são essas partes que me chamaram a atenção e se eu puder ter mais alguns comentários a respeito, muito obrigado.
0: Ótimo. É. Então, é... veja que na... Só do seu ponto de vista da carreira, né, que Santo Agostinho queria trilhar, né, depois ele jogou tudo isso o alto, mas... Era muito razoável, né? É, ele tinha duas opções na carreira dele. Né? Ou ele seria um professor, é, como vários grandes professores da época é, existiam, né? grandes retóricos, tinham as salas cheias, né? eram famosos, né? É, Ou ele, é, ou ele ia conseguir um cargo, um cargo público, né? São as duas... Ele tentou muito tempo, né? É, ser professor, né? É, mas ele, por alguma razão, não suportava os alunos, né? é, Os bagunceiros e depois, é claro, aqueles que davam cano nele no final do mês, né? Na hora do pagamento dele, o pessoal, enfim, fugia. Né? Existiam grandes retóricos, a gente vê alguns aqui, né? É, que talvez não tivesse a, a, as dificuldades de Agostinho. Né? Esses retóricos dessa época são os herdeiros né? os herdeiros dos sofistas gregos. Né? Os sofistas. É, contra os quais se insurgiu ah, os criadores da filosofia, né? Sobretudo Sócrates, e Platão. Né? Os sofistas eram os grandes professores da antiguidade. Né? Os sofistas eram aqueles professores da alta ah, cúpula dos políticos da Grécia, né? Eram os grandes instrutores, né? É, públicos. Eram professores particulares. Né? Não havia escola pública né? é, nessa época. Então, eles eram os instrutores. Né? Eles ensinavam a elite. Né? É, eram famosíssimos. A gente vê nos diálogos platônicos né? que as aulas dessa, desse pessoal eram era impressionantemente é, cheias de alunos, né? Era, precisava pagar para entrar. Né? Então é que, em alguns diálogos, Sócrates arruma um jeito de entrar sem pagar. Né? O convidado pelo dono da casa, que estava emprestando a casa para um sofista famoso, é, dar aula, né? seja de outra forma. Né? Então esses sofistas eram os, os instrutores. Né? E foi... É... A Ana... A Ana colocou aqui um, um, uma, um corpo... Um, é o um túmulo que... de
1: Santa Ambrosa.
0: Ah, o túmulo de Santa Ambrosa. Em Milão. É, então, esses sofistas... Quer dizer, os retóricos da, da era... É, Dessa, dessa época de, 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 de Santo Agostinho, eram, é, a, enfim, os herdeiros dos sofistas já com toda a carga da filosofia. Né? Porque, o, aliás, o Sócrates, ele foi condenado, né, por causa do, do... da exposição que ele fazia dos sofistas, né, da exposição pública da ignorância dos sofistas, né. É, então os sofistas não gostaram do negócio e, e tramaram contra contra Sócrates, né? Então é, é, ele ele entrava na na nessas reuniões dos sofistas nessas aulas e desmoralizava os sofistas e eles não gostavam disso. Eles eram, eram homens ricos, né? Poderosos e com várias conexões, né? Então é, então esse o, o Santo Agostinho era nessa época um herdeiro dessa desse pessoal, né, é, e dava aula, e, e instruía as pessoas e ganhava o seu dinheiro. Agora, quando ele foi para Milão, ele encontrou, né, uma, ó, a segunda forma, né, de, de manter-se, né, de, de ter uma vida digna, de, de ganhar o seu dinheirinho, é, ganhando um cargo público, né, então, ali ele estava mais tranquilo, né, o, o Santo Agostinho, certamente, se não convertesse, se não tivesse é, todo o processo de conversão, ele, ele teria continuado no cargo, talvez evoluído, talvez ganhasse a, a chefia de um tribunal né, é, de Roma, teria vivido uma vida muito boa, muito rico, certamente. Né? E, então, essa, essa coisa do cargo público sempre sempre é, sempre atraiu as pessoas, né? Porque é um cargo vitalício, né? É uma estabilidade muito boa e e hoje nós temos essa procura muito grande, né? No, no é, agora com muitas outras características diferentes, etc, né? Mas nós sempre tivemos tivemos isso, né? Ah, as cortes imperiais todas, é, todo mundo, enfim, queria Uh, algum cargo numa, numa corte, numa corte de um príncipe, enfim. E cargos, às vezes, não ligados, né? Uh, cargo de médico, cargo de advogado, de, enfim. É, isso é uma coisa que é constante na humanidade, né? Um, um... Agora, a terceira coisa que você falou é que eu perdi aqui o, o que você mencionou como... Por
1: os próprios mas, ah, sim. que ver exatamente o silencioso verdadeiramente, verdadeiramente sábio, como se diz lá nos, nos provérbios, lá na Bíblia, né? Aquele que... que e mesmo as outras regras é, de religiosos, como a regra de cristão, fala né, que convém ao discípulo antes calar do que falar, é, né? É. Tudo bem, tem essa parte. Agora, ultimamente, assim... Ultimamente não digo nos últimos poucos anos, mas, assim, já tem gerações, inclusive, mais antigas que a minha, que às vezes... É, gosto de falar esse negócio de calar, é silencioso e tal, mas simplesmente quando essas pessoas abrem a boca elas não têm Sim. nada de conteúdo Sim. substancial para dizer também.
0: Sim, é claro. É, é, é a teoria do medalhão. É a teoria do medalhão do machado de assis. Como é? eu não tô lembrado dela. Ah, não. Você é, tem que você tem, tá? tem, tem que ler esse conto, tá? Você tem que ler esse conto. muito tempo atrás. Você tem que ler esse conto, tá? aí em domínio público. Que é o seguinte: é calar por estratégia.
1: Sim,
0: exato. Não calar por prudência. Sim. Seja tardo para falar, tardo para irar. Não é assim que o São Tiago fala? Isso. Isso é por prudência. A gente tem que sempre isso. agir assim. Normalmente a gente não age. Normalmente a gente não age. Eu não ajo assim. Mas, não. mas o pessoal faz isso como estratégia. Eles, eles têm o que falar, mas eles não falam por estratégia. né Isso é, é que é perigoso, né? É, porque é, e aquilo que você falou quando falam só falam besteira, né? e uh, Espiritualidade, né? Espiritualidade. são pessoas que não têm a menor condição de falar nada, né? e ficam a, porque o cara calado você vê numa reunião, né? um cara várias pessoas falando um cara calado ele parece mais sábio, uhum. ele parece que tem conteúdo não é? aquele, aquele, aquele cara com conteúdo. Né? Antigamente havia uma, uma, uma propaganda do Estadão, para você assinar o Estadão, e aparecia um cara com conteúdo, assim, numa posição de pensador. Não sei se vocês lembram disso. É? Caladão, pensando, assim. É o, o cara calado, ele parece sábio. pô na, na, numa, numa roda que está todo mundo falando, brigando, etc., e tem gente que usa essa estratégia justamente para parecer sábio. Né? Que é o que o Machado de Assis fala lá na teoria do medalhão. A teoria do medalhão é um, é um rapaz fazendo 21 anos e depois da festa o pai senta com o rapaz para ensinar o rapaz a ter sucesso na vida. É sensacional. Né? É... Então, ele fala, inclusive, o que, que o, a, o filho... Como ele deve se expressar em alta sociedade, em grandes reuniões, é, para ser um medalhão, né, para ser um cara de sucesso. É, isso tem essas estratégias hoje, inclusive empresariais. É, de, é, Quer dizer, veja bem, você está é, imitando Uma pessoa sábia, mas só na superfície. Só na superfície. Né? É, porque, mesmo hoje, na nossa sociedade degradada, falante, é, desregrada, devassa, pornográfica, as pessoas ainda têm no fundo delas uma imagem de um homem íntegro, de um homem sábio. E se você souber imitar isto, você se passa como homem íntegro e sábio, mesmo nessa sociedade é, pornográfica, devassa, desintegrada, completamente maluca. É, e muitos ganham a vida assim. Ganham muito dinheiro assim. Ganham muito sucesso assim. Né? É, numa a gente sempre a gente olha a gente fala muito aqui né sobre os youtubers os falantes os, os que ganham clique etc etc mas há pessoas que têm muito sucesso imitando essa essa figura do sábio que não desaparece da, da mente do, do homem o homem quando vê externamente as características de um sábio é, é o homem identifica Pô, esse cara tem alguma coisa diferente. E se o cara ainda for gentil? Ainda for caladão, mas gentil? Um cara que não, não briga com ninguém? Um cara que escuta tudo calado, sem reagir? pô Isso é uma figura maravilhosa, Márcio. Figura maravilhosa. Não tem nada mais... Sim, ganha muito bem. Não é? É,
1: uma, é mais uma sabedoria do mundo, né? É. Porque é. elas são contrárias é. do, da, os, os, a sabedoria realmente, a, a sabedoria de fato, né? O,
0: Imita o, a sabedoria de fato, mas é mundano, né?
1: Isso. Inclusive, é, essa do, do, do calado, uma coisa interessante: uma pessoa, às vezes, vai me contando como é que os, os japoneses eles, eles fazem negociação. Né? Eu <risos> trabalhava com negociação com várias empresas e tal, eu me contando. Tem, são dois, um japonês é o que fala Pergunta, especula Questiona, e o outro vai anotando Só anotando, só anotando, só anotando só anotando E aí Na hora que eles vão chegar a um acordo e decidir O que é, é o japonês que está anotando É que decide, o outro só sabe Extrair as informações, enquanto o outro Olha. É, Anota e analisa Então esse seria um calado realmente Esperto, talvez é. a servidoria mundana aí no caso é. né, Voltada para o ponto empresarial, igual o senhor citou aí né? mas o, o que está vindo hoje em dia é exatamente isso são no geral, não só nos calados mas é também nas, nas aparências de tudo né? Né? aquele conceito básico de hipocrisia né? tentar parecer ser uma coisa que não se é, é. Né? então é. tem o, o falso sábio, o falso eficiente o falso incompetente a, a falsa mocinha de bem o falso mocinho de bem e aí vai. É. É. Mais
0: tempo é e isso aí. É Uma das, das, do, das sugestões do pai para o filho na, no conto é que ele não deve tentar, em nenhum momento da vida, se sobressair acima dos outros que estão na sua presença. Porque isso fere as outras pessoas. É. Então são estratégias muito bem é, é, colocadas para essa sabedoria do mundo, né? É... E veja, é... o que talvez tenha traído Santo Agostinho a Santo Ambrósio é que, embora Santo Ambrósio parecesse um pagão eloquente, retórico e de vida feliz, ele parecia isso tudo porque ele era um homem de vida ascética. E depois Santo Agostinho foi descobrir isso. Quer dizer, aquela coisa, aquela aparência mundana, tinha uma fonte espiritual profunda. Não, é? não que não pudesse haver um homem como Ambrósio, apenas com a sabedoria do mundo. Mas o que Santo Agostinho percebeu é que, no fundo, essa origem daquela característica pessoal de Ambrósio tinha uma natureza é, em águas profundas, né? em, na espiritualidade da própria Igreja Católica. Né? Então, é, é, não, não, não sei se você conhece, Márcio. Uma, uma, um artigo eu vou tentar ver se eu consigo aqui. Esse artigo, deixa eu ver aqui que o meu computador tá meio doidão aqui um artigo da permanência é, de uma freira, de um mosteiro, Só um minutinho aqui que eu vou tentar. Não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Delayet. Ah, o buscador aqui da, da permanência tá. tá com problema. Mas tem uma entrevista do que no artigo do caso Delaete? com uma aquele ele coloca uma uma freira discutindo com com tá aqui, eu eu consegui esse é, aqui. Vou compartilhar com vocês. Diálogo de uma freira com um livre pensador. Esse eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui a gente tem um pouco dessa dicotomia entre, entre a sabedoria do mundo e a sabedoria da igreja. É um livro pensador que vai, vai é, entrevistar uma freira num convento no Rio de Janeiro, um jornalista português. Esse convento estava marcado a. a a desativação desse convento e ele queria saber da freira da priora o que, que ela achava do, do fechamento do convento, o que que... mas como ele era um livro pensador, ele começou a discutir com a, com a freira outras coisas. E as respostas da freira era uma, é, eu acho que era uma carmelita, alguma coisa assim, portanto, que não falava muito, né? E, e essa freira deu uma deu uma lição para esse cara. Então, quando elas decidem falar, né? quando a sabedoria da igreja decide falar, não há, não há... não há sabedoria do mundo que se aguente em pé. Né? É... Mas é muito interessante esse artigo. Eu lembrei aqui nessa discussão, porque nós estamos falando entre... a diferença entre o homem que parece sábio aos olhos do mundo e o homem cuja sabedoria vem de águas profundas. Né? De de uma espiritualidade muito grande, né? Das, das grandes ordens da igreja, né? de uma de uma de um grande bispo, né? quando ele resolve falar, o mundo treme, né? O mundo treme. mas é isso então. então estamos aqui na na página 117, amanhã a gente, se Deus quiser, continua a, a leitura desse capítulo do Ambrósio, né? o capítulo que descreve a chegada de Santo Agostinho a Milão, certo? Deus lhes pague a paciência, a presença, a, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia